0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla
1: Jon. Hallo und herzlich willkommen, liebe Frauke. Frisch zurück aus dem Frankreich-Urlaub Wollen wir heute mal darüber sprechen, wie Eltern ihre erstgeborenen Kinder auf Geschwister vorbereiten können. Es ist ja eine total prägende Zeit für die ganze Familie. Aber gerade für die Erstgeborenen ist es ja ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis. Man spricht ja sogar von Entthronung. Ich finde, daran kann man ganz gut sehen, was es auf jeden Fall mit älteren Geschwistern machen kann. Frauke Ludwig ist Expertin für bindungsorientiertes Aufwachsen, so habe ich äh, das mal tituliert, unter anderem. Und ähm, sie gibt ihre Erkenntnisse nun in einem ganz besonders konzipierten, ich finde besonders einfühlsam auch konzipierten Kurs weiter, dem Geschwisterkurs von einfach Eltern und... Ähm, Frauke, was habt ihr euch denn dabei gedacht oder wie, ist, wie ist, seid ihr auf die Idee gekommen, dass die Notwendigkeit besteht, ähm, da Wissen zu vermitteln, genau in diesem Punkt?
0: Ja, tatsächlich gibt es Geschwisterkurse eigentlich schon sehr lange. Uns war einfach wichtig, diese bindungsorientierte Haltung auch weiterzugeben und weil ich selbst einen Geschwisterkurs gesucht habe als äh, meine große Tochter, die war ja knapp dreieinhalb, fast vier, als ich schwanger war mit meiner Kleinen. Und dann habe ich gedacht, oh, ein Geschwisterkurs, ein Geschwisterdiplom, das äh, habe ich aktiv gesucht, habe dann auch so einen Kurs mit ihr mitgemacht und fand den ganz kacke. Und ich habe einfach so ähm, auch auf, bei meiner Recherche auf der Suche nach so einem Kurs einfach die Inhalte bei anderen Kurskonzepten und Anbietern gesehen. Und das war alles immer sehr ähnlich und sehr deckungsgleich. Und ich glaube, dass ähm, auch jetzt im Nachhinein, auch durch die Rückmeldung von anderen, die Geschwisterkurse besucht haben, alle eher so unglücklich waren mit dem Inhalt und dann haben wir einfach gedacht, okay, aber was würden wir anders machen, was ist uns wichtig? Ja und deswegen ist der ja so ein bisschen anders geworden.
1: Genau, du hast äh, gesagt, du warst ähm, nicht zufrieden mit dem Inhalt. Was, was war so das Hauptaugenmerk, auf dem die anderen Kurse lagen und was dich vielleicht gestört hat?
0: Ich glaube, das, was mich am meisten gestört hat, war einfach auch dieses, dass ähm, die Kinder da eine Puppe bekommen haben, die sie dann gewickelt haben, der sie dann das Fläschchen gegeben haben und, ähm, und es war halt einfach so ein bisschen die Erwartungshaltung, glaube ich, der Kinder, dass sie das dann später auch mit dem Baby machen können und wie man es dann auch hält und, und im Endeffekt wird es anders sein. Also Aber ist es
1: nicht wichtig, sowas zu wissen?
0: Naja, eigentlich ist es ja wichtig zu wissen, wie das wird, wenn das Baby kommt, was es dann schon kann, was es jetzt im Moment in Mamas Bauch auch schon kann und ähm, einfach auch so ein bisschen, was es eben alles nicht kann und Aber auch darauf vorzubereiten, dass das große Geschwisterkind, was ja in der Regel dann auch nicht zwölf ist, gibt es natürlich. Also ich war sehr groß, als meine Geschwister kamen. Ich habe wirklich echt auch so Mutterjobs machen dürfen. Mhm. Aber ähm, so ein Dreijähriges ist sollte vielleicht nicht das Baby hochnehmen und einfach mal rumtragen, wenn das gerade ganz frisch geschlüpft ist. Und vielleicht auch versuchen, es zu wickeln oder so in einem unbeobachteten Moment. Und was uns, glaube ich, auch wichtig war, dieses, dass die Kinder, denen wird ja auch immer so suggeriert, dass was ganz Wunderbares jetzt bald passiert, da kommt ein Geschwisterchen und die haben ja gar keine Ahnung, was das bedeutet und dann kommt da ein Baby, mit dem man überhaupt nichts anfangen kann und zwar lange nicht. Also ich, ich finde das einfach wichtig, so die, die realistische. Oder die ja das, was wirklich kommen wird, einfach auch so ein bisschen in den Fokus zu rücken, nämlich, dass da plötzlich ein neuer Mensch sein wird, den man auch nicht zurückgeben kann, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht direkt sagt, aber einfach auch die Vorbereitung und das Baby wird sehr, sehr viel Milch trinken und sehr, sehr viel bei Mama und Papa oder Mama und Mama oder in welcher Konstellation auch immer. Ich bleibe jetzt hier vielleicht einfach mal so im klassischen Rollen Bild, dass man da einfach ähm, auch das Kind schon darauf vorbereitet, das wird viel Zeit brauchen, dieses Baby und ganz viel Nähe und da geben wir einfach Tipps, auch mit dem großen Kind schon mal Fotos anzugucken aus der Zeit, an der es selbst ganz klein war und ganz viel auf dem Arm, um einfach auch zu zeigen, guck mal und das haben wir mit dir auch so gemacht.
1: Da kommt ja schon so ein bisschen durch, dass zu erwarten ist, dass eine Eifersucht entsteht, oder? Also, oder ist es das Vorbereiten darauf eben, oder kann man überhaupt ein kleines Kind darauf vorbereiten, dass es die Eltern bald teilen muss? Also ich finde schon, dass, dass
0: man da auf natürlich altersgerechte Art und Weise schon ein bisschen was vorbereiten kann, indem man eben nicht sagt, oh, bald kommt das Baby und freust du dich schon, oh, das wird super und dann könnt ihr Fußball spielen oder was auch immer da irgendwie auch oft erzählt wird. Und im Endeffekt ist es für, für das große Kind dann wirklich ein Schock ganz oft, weil dann kommt Besuch, alle wollen das Baby sehen. Man wird ja auch plötzlich ermahnt. Also ich meine, ich, du hast ja auch ein paar Kinder. Und man in dem Moment, wo das Zweite kommt, hat man ja vorher auch ganz oft, also ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich hatte echt Sorge, dass ich das zweite Kind auch so lieben kann wie das Erste. Das hört man ja auch ganz oft. Und dann kommt dieses zweite kleine Wesen auf die Welt. Und bei mir war es tatsächlich so, dass meine Bindung zu der Großen, Plötzlich fast litt, weil diese, dieser Fokus von mir so auf dem Baby war und meine vierjährige Tochter mir plötzlich vorkam wie zwölf. Die wirken so wahnsinnig groß, die
1: ehemals Kleinen genau, oder, oder die war gerade noch mein
0: Baby und jetzt war die riesig und die war laut. Also ja. es kommt einem ja dann in dem Moment, ist man so ähm, mit mit diesem Baby gefühlt irgendwie so eins dass auch laute Geräusche und sei es nur irgendwie die 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 Mühle die die Bohnen für den Kaffee malt. da denkt man macht das leiser weil alles ist so laut und die die großen Kinder sind ganz normal und ganz normale Kinder. Und das hat mich gerade nicht gestört. Aber jetzt auf einmal ist es zu laut. Mhm. Und dann habe ich mich dabei erwischt, dass ich quasi auch das große Kind so oft ermahnt habe. Und jetzt nimm doch mal Rücksicht. Du siehst doch, das Baby ist da, wo ich jetzt mit meinem Kenntnisstand Einfach denke, ich kann doch kein Verständnis von einer Vierjährigen erwarten. Also auch das ist Thema bei uns. Mhm. Dass wir einfach auch da wieder mitgeben, wann kann man überhaupt Verständnis erwarten? Mhm. Verständnis kommt von Verstand und von Verstehen. Und das kommt erst so mit Eingang Schulalter, ehrlich gesagt. Also da das sind wir mit der Hirnforschung mittlerweile so weit, dass wir wissen, dieses so, oh, wenn dann, gemischte Gefühle. Wenn ich jetzt so laut bin, dann schreit das Baby, dann ist Mama traurig. Was auch immer, so Zusammenhänge zu blicken, ist halt erst so ab sechs. Und dass man den Eltern das auch gerne mal mitgeben kann. Und aber auch, ähm, jetzt springe ich so ein bisschen in den Themen, aber auch, dass man da wirklich den den dann Großen, die noch gar nicht groß sind, dass man denen auch sagen kann, und das wird anstrengend und das wird vielleicht nicht immer schön. Aber das wird sich auch wieder verändern. Und ähm, und was sie denn machen können zum Beispiel, also was, was, was sie tun können, ist zum Beispiel, immer wenn das Baby weint, Mama oder Papa holen. Weil, und da ist wieder die Info, Babys sollen nicht weinen mhm. und die soll man nicht weinen lassen, sondern das ist immer wichtig, die haben immer ein ganz wichtiges Bedürfnis und da muss man die immer trösten und immer auf den Arm nehmen und immer kuscheln, damit das Nervensystem vom Baby, also das ist die Info für die Eltern, mhm. so ein bisschen von hinten durch die Blume, dass die einfach die Selbstberuhigung ganz lange Jahre nicht können, sondern uns dafür brauchen und ähm, das eben altersgerecht an die Kinder zu transportieren, das ähm,
1: also das stelle ich mir ja. auch gar nicht so einfach vor, ne? altersgerecht. Also wie soll ein drei-, vierjähriges Kind ähm, fassen können, dass es anstrengend wird? Mhm. So, ne? Also nicht mal wir Eltern irgendwie sind adäquat darauf vorbereitet. Ne? Wer weiß, ob man sonst Geschwister kriegen würde. Ähm, also das stelle ich mir schon nicht einfach vor. Wie läuft es denn dann tatsächlich bei euch ab?
0: Also wir haben den ähm, Geschwisterkurs tatsächlich zwei Teile konzipiert. Ein Kinderteil, was mhm. auch nochmal Qualitätszeit mit Mama oder Papa oder Oma oder Opa sein soll. Also nicht, wir liefern das Kind ab und das wird dann da eine Stunde bespaßt von der Kursleiterin. Sondern es ist wirklich so gedacht, dass man Zusammenzeit verbringt. Mhm. Ähm, und dann arbeiten wir mit Bildkarten. Also wir haben extra eine Grafikerin engagiert, die ähm, die tolle Grafiken erstellt hat wo man dann zum Beispiel eine Mama sieht mit einem Bauch und dann kann man so reingucken und dann sieht man das Baby. Und wir haben extra gesagt, es muss die Nabelschnur zu sehen sein, die Hände, dass es Augen und Ohren hat. Also dass man einfach schon mal sieht, guck mal, so sieht das aus da gerade bei Mama im Bauch. Und was glaubt ihr denn, was das Baby jetzt schon kann? Und dann sammelt man einfach mal. Und dann, was glaubt ihr denn, was es noch nicht kann? Und alleine auch so dieses, es kann schon greifen, es kann schon hören und all solche Dinge, die es einfach schon kann im Bauch. Das ist ja schon ganz faszinierend. Wir sagen auch immer, kommt so ab der 30. Woche, also wenn man den Bauch schon deutlich sieht, weil das sonst auch so abstrakt ist für die Kinder. Also ja. auch da gibt es natürlich so Tipps und Empfehlungen, weil manchmal kann man es gar nicht abwarten. Dann ist man in der zwölften Woche und will schon so einen Kurs buchen. Und dann gibt es halt von uns auch den Tipp, nee, erst wenn der Bauch richtig zu sehen ist, weil die Kinder sich dann erst vorstellen können, was da eigentlich passiert. Und dann wird auch gefragt, ob man denn schon das Baby mal gespürt hat, ob man schon mal vielleicht so einen kleinen Tritt oder einen Schluck auf und dann ist es halt so, dass die kleinen auch ganz süß antworten und auch sofort sagen: ja habe ich schon habe ich schon mal und ich weiß auch schon was es wird und ist und so also die sind einfach ganz süß und ganz aufgeweckt, wenn man so mit ihnen eben in, in diesen altersgerechten spielerischen Kontakt geht und die Karten sind da echt super. Genau. Dass
1: das visualisiert wird. Ähm, was sind denn so oder was ist eure Erfahrung? Was erzählen denn vielleicht auch die Kinder, was sie meinen, was ein Geschwisterbaby kann, wenn es auf die Welt kommt?
0: Ja, das ist ganz süß.
1: Ja, ja, klar. Das, und das, daran erkennt man ja, was sie denken, was was da
0: los ist. Und es ist für die Eltern auch schön zu sehen, dass sie dann merken so, oh, mein Kind hat aber wirklich spannende Ideen, was das Baby dann schon kann. Also das Baby kann schon Fußball und Karten spielen. Ja, sowas kann natürlich auch kommen. Aber in der Regel ist es schon so, dass ähm, diese Karten eben dann auch zeigen, so kann es denn jetzt schon, ähm, also das ist Weinen zum Beispiel. Ne? Weinen kann es, das bekommt immer, ja, es wird bestimmt weinen. Also die sind schon so ein bisschen informiert in der Regel. Aber ja, kann natürlich auch passieren, dass es kommt so, ja, Papa hat gesagt, wir können dann Fußball spielen, wird ein Bruder oder so, ne? Und dann ist das aber schön, dann kann man sagen, so ja. Das kann man dann auch irgendwann, aber es dauert noch ganz, ganz, ganz lange. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich zu meiner großen Tochter mal gesagt habe, wenn sie so ein bisschen rabiater mit der Kleinen war, habe ich gesagt, boah, du kannst sie wirklich irgendwann schubsen, aber bitte nicht vor zwei. Also, dass man einfach auch mal klar macht, die sind wirklich noch lange, sehr lange, ganz klein und da muss man vorsichtig sein und irgendwann könnte aber auch ein bisschen kämpfen, wenn es sein muss. Und dann alleine diese Zeitspannen, das ist natürlich für die Kinder total schwierig zu erfassen.
1: Klar, ich glaube, was auch immer mit reinspielt, ist, dass man als Eltern oder viele Eltern ja auch irgendwie erwarten und davon ausgehen, dass sich die Liebe verdoppelt, aber für gerade für die Erstgeborenen ähm, ist es ja eigentlich eher ein Reduzieren, also da muss man plötzlich Aufmerksamkeit, Liebe, Zeit teilen mhm. ähm, was für Reaktionen sind da denn dann normal?
0: Ach, das kann alles sein. Also da gibt es wirklich unzählige Reaktionen von sich selbst zurückziehen über ich mal alle Wände an und, und hau Mama und Papa mal ein paar Mal und trete gegen Schienbein oder ich zerstöre Sachen. Und deswegen haben wir auch gesagt, es geht nicht nur rein mit dem Kinderteil, weil wir wollen den Eltern auch sagen, was da passieren kann. Und deswegen gibt es noch einen zusätzlichen Elternabend, der dann online stattfindet, damit einfach auch, oder aber auch in Präsenz, das können die Kursleiterinnen sich ähm, aussuchen, aber dass man da einfach nochmal drauf vorbereitet. Und das Spannende ist, wir haben ja jetzt auch schon unzählige äh, Kurserfahrungen sozusagen mitbekommen, dass die Eltern das gar nicht dachten, dass sowas passieren kann. Die gehen da wirklich ähm, viele gehen da total unbedarft rein mhm. und denken, das wird ganz wundervoll alles und ähm, weil sie ja auf jeden Fall ihre Liebe verdoppeln und ganz frohen Mutes sind und wir sagen immer, es kann auch sein, also es kann auch sein, dass alles gut geht, also gerade die ähm, Kollegin, die Sandra Ott, die sitzt hier in Buchholz an der Nordheide mit der ähm, Quasi gebe ich diese Ausbildung oder leite ich die Ausbildung. Die macht seit Jahren Geschwisterkurse. Und die hat gesagt, aus ihrer Erfahrung, also ihr, ihr, ihre Tochter und ihr Sohn, die sind, sagt, Tag eins sind die ein Herz und eine Seele. Also da hat alles, sie kann gar ja nicht sagen, dass das irgendwie schwierig läuft. Ich, ich sehe dich gerade an, ne? du denkst auch so, oh nein, jetzt, ich hätte das auch, ja. ich möchte, ja, ich möchte auch immer Bullabü. Ja. Ja, aber es gibt's eben nicht immer und dann sollte man vorbereitet sein und wissen, dass das aber kommt, also wiederkommen kann und vielleicht auch nicht. Und ich meine, wir haben uns die ausgesucht und nicht die sich gegenseitig. Und ich meine, man kennt ja auch aus eigener Erfahrung, dass man wahrscheinlich mit den eigenen Geschwistern nicht mal so viel zu tun hat, wie mit, äh, mit den besten Freunden, die man sich selbst ausgesucht hat. Ja, aber das möchte man als
1: Mutter ja gar nicht
0: hören. Nein, natürlich nicht. Ne? Ja, genau.
1: Also, genau, ich glaube, dass ähm, aus jeden Fall, auf jeden Fall aus meiner Perspektive ist das so ein bisschen so ein Wunsch, ja. der hinter allem steht, dass man denkt, okay, ich möchte jetzt so viel wie möglich irgendwie jedem seine Freiheit lassen, der Geschwister, ähm, aber auch immer dran erinnern, ey, irgendwie seid ihr auch ein ganz besonderes Team. Ähm, und das sollte ja am besten schon mit der Geburt ähm, des neuen Familienmitglieds beginnen. Ich glaube auch, dass viele auch deshalb einen Druck empfinden. Ne? Also wenn man dann irgendwie, man hat ein Kind und dann kommt das zweite und dann gilt man als komplett. Hm. Ja, sowas kriegt man ja auch oft gesagt, oh, ihr seid jetzt vier, ihr seid jetzt komplett. Okay. Wie noch ein drittes. Ja, ja oder zwei. genau. Andersrum natürlich <lacht> auch wie nur, eins, wie nur ne? eins. Warum nicht noch mehr? Ähm, und und wenn man dann glaube ich damit rausrücken würde, ey bei uns fliegen die Fetzen oder ne der erste Urlaub zu viert, also sowas zum Beispiel bei uns war wahnsinnig anstrengend.
0: Plätzchen backen,
1: entschuldigung, <lacht> jeder denkt immer, oh voll schön, wir
0: backen zusammen Plätzchen und wer backt die dann? Wir. Weil die sitzen so. schmollen <lacht> 22.30 Uhr, <lacht> damit wenigstens welche für, für Social Media geknipst oder für die Verwandtschaft oder so. Also ja, klar. Und ich glaube, das ist es eben und zwar wichtig, da eine Realität aufzuzeigen, was passieren kann, damit die wissen, Ah, alles klar, es ist alles in Ordnung, es ist alles normal, weil ähm, wir leben was nicht mehr Was macht ihr Sitten. denn da für
1: Beispiele tatsächlich, die man, die die Eltern vielleicht dann überraschen?
0: Naja, also einmal, du hast es vorhin schon gesagt, dieses Enthronungsthema, also dass man einfach mal darauf aufmerksam macht, das ist, ihr seid die erste große Liebe eurer Kinder und ähm, ihr wart zu 100 Prozent sozusagen bei eurer Aufmerksamkeit bei euch und wenn dann nochmal jemand kommt, dann kriegt das sehr viel Aufmerksamkeit am Anfang und dass man das einfach weiß, wie so dieses Gefühl, das ist so ein bisschen der erste Liebeskummer und das, ich finde das ganz spannend, weil wir unsere Ausbildung auch mit dem, mit dem Buch vom gewünschtesten Wunschkind aller Zeiten, also von Katja Seide und Daniel Graf, also das ist auch unsere Pflichtlektüre, um die Ausbildung bei uns zu machen, weil da einfach echt, die haben es toll zusammengeschrieben, das mhm. ist einfach ein ganz wertvolles Buch und das kann man auch in dem bekannten, Spotify und Co., da kann man das gratis sogar hören, also da kann man sich anhören, da das, das Buch wird vorgelesen, mhm. wertvolle Tipps und da wird eben einfach auch gesagt, wer, welche Typen, was kann passieren und die erzählt eben auch von dem Liebeskummer, dass, ähm, dass die Kinder ähnlich reagieren wie Erwachsene, wenn die noch eine Chance sehen. Also wenn man so quasi verlassen wird, man ist ganz traurig und kann dann nichts anderes mehr denken, als diese Bindung irgendwie wiederherzustellen. Und dann wird man genau so, wie man denkt, dass der Partner einen gerne hätte und geht dann doch mal mit zum Sport oder so, wo er sich eigentlich jahrelang gewünscht hätte, dass man mal aktiv in ne, so Sachen, die man vorher nicht gemacht hat. Ja und die Kinder machen das ähnlich. Eh die werden dann ganz niedlich, ganz süß, ganz lieb erstmal und und versuchen es auf die Art irgendwie die die Bindung ähm, aufzubauen wieder. Und dann kann es aber sein, dass sie egal was machen, um einfach die Aufmerksamkeit der Eltern zu bekommen. Und, und Auch da negative
1: Aufmerksamkeit. Ja klar.
0: Also ich glaube, es gibt für ein Kind nichts Schlimmeres als nicht gesehen zu werden. Und dann nimmt man lieber, äh, verhauen zu werden, als ignoriert. Also es ist wirklich, tatsächlich gibt es da Studien zu, dass man eher ähm, Strafen akzeptiert und sie besser findet, als äh, Eltern, die sich einen, die sich nicht interessieren.
1: Aber das ist ja sehr wahrscheinlich doch ähm, dann nur das Empfinden des Erstgeborenen, oder? Weil ich glaube nicht, dass die Eltern dann irgendwie extra ähm, sich nur auf das Baby fokussieren und das ältere Kind links liegen lassen. Ja, das, ähm,
0: das ist tatsächlich, muss man schon gucken, ob man den
1: Speicher vom großen Kind auch
0: voll hat. Ne? Also wenn man eh echt auch viel am Handy hängt, viel arbeitet und das bisschen Zeit, was eigentlich eh schon auch für das Große zu wenig war. Okay. Dann ist es echt schwierig, ähm, weil dann werden die Kinder, die, die, brauchen, die brauchen die Aufmerksamkeit der Eltern. Und oft werden die zweiten ja geboren mitten in die Trotzphase. Also wenn die anderen irgendwie zwischen anderthalb und drei sind, was die Trotzphase, die Autonomiephase, Autonomie wie ich viel schöner finde. Obwohl ja. auch da muss man wieder wissen, das Wort Trotz ist eigentlich ein sehr, sehr gutes, nämlich zum Trotz. Also wir, wir sind beständig, wir halten an etwas fest und so. Also es ist eigentlich gar nicht, es wird so negativ konnotiert benutzt. Mhm. Aber eigentlich ist es sogar ein ganz gutes, aber ja klar, Autonomiephase und die Kinder kämpfen für, ihre Bedürfnisse noch mal doppelt und dreifach, weil sie wissen jetzt, sie sind ein eigenständiger Mensch und jetzt wird das auch benutzt und jetzt stehe ich für mich ein und wehe, jemand anderes drückt den Fahrstuhlknopf oder den Lichtschalter, das kann katastrophale Ausmaße annehmen. Und wenn dann auch noch ein Baby in diese Familie kommt und das kriegt auch noch die Aufmerksamkeit, dann ist das, ähm, ja, das ist ein Systemcrash, da ist Error, äh, Kampfflucht, Starre, hauen Treten, alles möglich. Wo man aber auch wieder wissen muss und deswegen finde ich das so wertvoll, auch diesen Elternabend einfach auch da zu sehen, weil man muss dann ja auch wissen, was mache ich denn dann? Wie reagiere ich denn dann? Also wir sagen ja nicht nur, guck mal, das kann passieren, sondern wir geben ja auch immer noch äh, Hintergrundinfos, was passiert mit meinem Kind in dem Moment und warum ist es eigentlich ganz cool, wenn es zum Beispiel irgendwie eine Vase kaputt macht, weil es tatsächlich schon eine reife Leistung ist, so sein, sein, seine Wut gegen einen Gegenstand auszudrücken und nicht gegen das Baby. Und da auch mal wieder in die Wertschätzung zu kommen, dem großen Kind gegenüber, dass es eben gerade nicht anders kann, dass es nicht aus seiner Haut kann, dass es Dinge nicht absichtlich macht. Also auch da wieder die Wertschätzung für das große Kind ist ganz wichtig. Und eben, ähm, ja, wie kriegen wir es denn hin, dass es runder läuft. Und ja.
1: Also ich glaube, das ist wahrscheinlich dann eher für alle eine herausfordernde Phase, ne? weil meistens mit einem Säugling ist irgendwie ein Schlafmangel da und äh, da sind sowieso viele Gefühle im Spiel ähm, und dann wertschätzend auf einen zertrümmerten Gegenstand zu schauen ist irgendwie, also
0: Schwierig, ist herausfordernd,
1: ja. um es so auszudrücken. Ähm, klar, wenn du es so aufdröselst, dann klingt das total plausibel und nachvollziehbar. Ähm, in der Situation, aber muss man es eben erst mal auch verstehen, was steht dahinter. Ne? Und,
0: und deswegen ist so gut, es vorher schon mal gehört zu haben. Wenigstens das, genau. Und
1: dass man einfach
0: auch in dem Moment, also ich finde immer den Spruch, den man sich wirklich an den Kühlschrank hängen sollte, ist, wenn ein Kind Probleme macht, dann hat es welche. Die machen die nicht einfach so, sondern die haben gerade selbst, die sind in großer Not. Und wenn sie solche Sachen machen und vermeintlich absichtlich, dann ist das was, wo ich, nächster Spruch, der Fehler sitzt vorm Computer. Also das ist nicht, das Kind ist schuld. Wir sind vor allen Dingen zuständig für die Qualität in der Beziehung zu Hause. Ob unser Zuhause ein Ponyhof ist oder ob die Kinder da mit Strenge und Angst groß werden, das ist unser Thema. Und unsere Kinder sind nicht für Harmonie verantwortlich, das sind wir, das sind die Großen und das Lange.
1: Mhm. Ähm, kannst du verstehen, dass das ähm, Eltern auch einen Druck macht, also so eine, so eine Spirale sich auch aufbauen kann oder hörst du das auch als Feedback oder als ähm, Beitrag?
0: Ja, tatsächlich äh, gerade in unseren Ausbildungskursen, weil man da natürlich auch sehr reflektiert an sich selbst nochmal rangeht und nochmal guckt und ja klar, jeder will es am besten, will es bestmöglich machen. Also man liest ja auch heute viel mehr, womöglich noch als früher, und man möchte so viel richtig, man die Kinder nicht kaputt machen, gerade so in der bindungsorientierten Szene oder eben auch, was man, man kriegt das ja mit, dass das ist einfach durch sehr viel Social Media, äh, tolle Blogs, tolle Podcasts einfach mittlerweile ankommt, überall in allen Schichten, dass man nett zu Kindern sein sollte und dass das was bringt und dass äh, ein U-Bahn-Schubser nicht besser mal einen hinten drauf gekriegt hätte, sondern besser mal ein bisschen mehr Liebe gekriegt hätte. Also das ist, das kommt ja mittlerweile an. Und Jetzt habe ich den Faden verloren, warum ich jetzt so ausgeholt habe. Ach so, die Rückmeldung, genau. Also dass man da wirklich die Rückmeldung bekommt, oh, ich, ich manchmal habe ich das Gefühl, ich sitze abends im Bett und dann und hätte ich das noch besser machen können und das noch besser machen und dann denke ich immer, mach das, mach das nicht alleine, dass du darüber nachdenkst, zeigt schon, dass du eine gute Haltung deinem Kind gegenüber hast. Und so eine Haltung ist, glaube ich, das A und O. Also erstmal zu sagen, okay, erstmal liebe ich euch alle hier bedingungslos. Und wenn äh, ich merke, mein Kind ist gerade außer Rand und Band, dann muss ich den Speicher füllen. Und da gibt es ja Möglichkeiten. Also wir geben zum Beispiel den Tipp, äh, eine Milchkiste zu packen, bevor das Baby kommt. Das ist eine Kiste, da kommt spezielles, tolles Spielzeug rein, vielleicht ein Malbuch, nicht unbedingt was, was laut ist mit Geräuschen oder so, aber dass die Kiste immer, wenn das Baby dann sozusagen ähm, seine Milch bekommt, egal ob Flüschchen oder Brust, dass man dann einfach sagt, so das ist so auch eine Qualitätszeit fürs große Kind dass die Kiste dann hervorgeholt wird und dann gucken wir da rein, weil ich meine, man... Das macht man
1: stereo. Man genau, stereo. das Baby und, und das große
0: Kind ist dabei. Man kann ja sogar auch gleichzeitig ein Buch angucken, wenn das Stillen erstmal oder das generell das Milchgeben erstmal so ein bisschen in Fluss gekommen ist, sag ich mal. Und man ist ja schon versierter, weil es ist das Zweite. Da hat man schon äh, im Handling schon auf jeden Fall einen Vorteil, würde ich sagen. Und ähm, genau und dann hinterher auch diese Milchkiste dann wieder wegzuräumen. Also nicht so, jetzt ist äh, das Baby satt, jetzt nehme ich dir dein Spielzeug weg, bitte nicht sondern, dann darf auch zu Ende gespielt werden, aber dann eben nicht es stehen lassen, sondern mhm. wirklich wieder so eine Besonderheit da reinbringen und man darf die auch immer wieder neu füllen, wenn man jetzt sagt, so, das ist jetzt zu Ende geliebt und das ist jetzt zu Ende gespielt und ist jetzt keine Besonderheit. Baby trinkt mehr. immer noch. Baby trinkt immer noch. Und die trinken ja sehr viel am Anfang, also Tag eigentlich rund um die Uhr, wenn man, ähm, ja, wenn man bedürfnisorientiert Milch gibt. Oder das beziehungsweise, genau.
1: Wo du die Kiste ansprichst, kommt mir in den Sinn, dass man auch oft hört, dass das der Neuankömmling oder das Baby, das kleine Mädchen und der Junge, ein Geschenk mitbringen sollten. Ja. Das ist ganz süß. ne? Aber ich auch da, ich meine, das soll jede Familie für sich
0: selbst entscheiden. Meine Freundin Solveig Carstens, sie ist Hebamme hier in, in Hamburg. Liebe Grüße, die sagt immer ja, aber der, das Baby bringt keinen Bagger mit aus dem Bauch, ne? Also sie, gerade sie so als Hebamme sagt immer, warum nicht einfach erzählen, wie es ist, sondern dass man einfach sagt so, hey, zur Feier des Tages, dass hier noch jemand einzieht bei uns oder jemand Neues da ist und ähm, haben wir gedacht, wir, wir wir feiern das auch mit dir und das ist soll für dich auch ein schöner Tag werden, weil und auch da wieder, weil das wird jetzt bestimmt auch nicht immer nur so easy peasy sondern auch anstrengend und ähm
1: vielleicht ist das äh, die authentischere Variante ne? man also dahinter steht ja nur der Wunsch ja. dass ich alle freunde ja. ja ich habe zum Beispiel auch ähm,
0: weil mir wichtig war wenn Besuch kommt um das Baby anzugucken habe ich kleine Geschenke zu Hause gehabt, falls jemand vergisst, an das große Kind zu denken. Mhm. Weil das es war für mich einfach, das habe ich oft vorher gelesen und dann habe ich gedacht, das macht Sinn. Ja. Weil es könnte mir auch passieren. Ja. Und wie doof. Aber dann habe ich sowas in petto. Also das kann ich nur empfehlen, dass es einfach irgendwie Kleinigkeiten okay. sind. Und zum Beispiel auch, wenn ein Besuch kommt, erst das große Kind zu begrüßen, wie sonst auch. Mhm. Und dann erstmal zu fragen, gibt es eigentlich hier, ich habe gehört, es gibt jemand Neues hier und dann kann das große Kind vielleicht auch einfach dem Besuch das Baby zeigen. Mhm.
1: Ja, genau. Also, dass klar gemacht wird, dass eben nicht alles verloren ist, sondern sich nur, nur in Anführungsstrichen, ein bisschen was verändert hat. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du noch einmal ein bisschen mehr erzählen, was, ähm, was der äh, Teil mit dem Kind in eurem Kurs, also welche Fragestellung ihr da mhm. so be beackert, sage ich jetzt mal. Ähm, also, oder was kann man, also muss ein Geschwisterkind wirklich wissen, wie eine Windel gewechselt wird oder ist das? Wir wickeln trotzdem, aber
0: <lacht> wir sagen komplett dazu, wir haben auch dazu eine Bildkarte und wir sagen dann auch, also du wirst das Baby wahrscheinlich nicht wickeln aber du kannst total toll der Mama oder dem Papa helfen. Und dann gibt es eine Bildkarte, wo die Mama wickelt und das Kind steht daneben auf einem Hocker und kann zugucken und kann die Windel anreichen zum Beispiel. Mhm. Also dass es quasi auch so seine festen Jobs haben darf und wichtig ist im Prozess sozusagen, und aber auch natürlich immer ganz wichtig, Prinzip der Freiwilligkeit. Also wenn das Kind das nicht möchte, dann muss es auch nicht die Windel anreichen. Das wird natürlich auch mitgegeben. Aber ja, also das, das ist wichtig. Und was wir eben auch besprechen, ist, was das Baby eben später noch nicht kann, wenn es auf die Welt kommt. Es kann noch nicht mit Spielen gehen. Es kann auch noch keine Schokolade essen und solche Sachen. Also es geht auch in die Richtung, nicht füttern erstmal weil man teilt ja gerne seine Naschis dann mit denen so, so Kleinigkeiten, wo man denkt, ach ja, stimmt, das könnte man ja auch mal sagen vorab. Mhm. Und dann sind die schon mal informiert. Und auch eben als ein weinendes Baby auf einer Bildkarte, wo dann das große Geschwisterchen so ratlos daneben steht und denkt, was hat denn jetzt schon wieder? Und dass man einfach sagt, so die weinen einfach aus den und den Gründen, dass es einfach nicht einfach so ist, sondern es ist immer ein Bedürfnis und dass das meiste eben Körperkontakt ist. Also dass die einfach auf den Arm wollen. Und dann ähm, kommt auch das Thema Tragen. Also ich bin halt auch Trageschule Hamburg. Das trage Thema ich, ich kann das ich denke mal es muss jeder machen es vor allen Dingen fantastisch wenn noch ein Baby in die Familie kommt weil dann kann man das Baby auch toll mal auf dem Rücken packen also sehr früh Geht ab das Tag auch, eins ich
1: früh. Ja. Ja.
0: kann man ab Tag 1, gerade wenn man merkt das große die kommt Hände frei. ja und vor allen Dingen vorne ist frei für das große Kind genau auch da das, ist ja. einfach wenn da immer einer hängt immer den ganzen Tag und ist da einfach ganz wenig Platz nur noch fürs Große und dann ist äh, das Tragen auf dem Rücken einfach eine schöne eine schöne Sache wenn man es kann aber dafür braucht man halt eine Trageberaterin wir mhm. haben auch viele Männer ausgebildet deswegen muss ich hier wirklich gendern <lacht> weil die sind oh. sonst sauer ja ja das ja. ist einfach toll sieht man auch immer mehr ja, Papas, also hier in Hamburg auf St. Pauli, würde ich sagen, tragen 90, 95 Prozent der Eltern ihre Kinder und da stehen auch Väter und binden das Tragetuch so, als ob sie nie was anderes gemacht hätten. Da bin ich immer so und gucke ich immer und bin ich immer ganz verliebt. Also hallo, lieber Ehemann, du weißt, wie ich es meine. Ne? Aber das ist einfach so schön, ey, Väter, die tragen, ist einfach, ja, wundervoll. Und genau, und da ist eben auch, haben wir eine Bildkarte, wie der Papa äh, das Baby trägt. Mhm. Und wir haben auch ähm, eine Puppentrage mit im Kurs, weil natürlich gibt es auch für die kleinen, großen, also die kleinen Kinder gibt es Puppentragehilfen. Und Puppentragetücher mhm. von den Herstellern gibt es ganz viele verschiedene. Wir sind ja herstellerunabhängig. Mhm. Und dann ähm, können die das anprobieren mit mitgebrachten Teddy. Und dann ähm, wollen die natürlich alleine haben. Das äh, kann passieren, aber da gibt es ja dann genug, wo man die dann auch für kleines Geld wirklich erstehen kann. Ja. Und da auch kriegen die Eltern ja auch wieder mit, ach so, ja, dann kann der Papa oder die Partnerin das Baby tragen, dann bleibt mehr Zeit natürlich auch für das große Kind und die Mama. Also gerade wenn man stillt, ist da einfach sehr viel Milchzeit, viel Milchkiste und ähm, wenig Arme für das große und vor allem, wenn man auch mehrere große Kinder hat. Wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit davon, dass eins aber manchmal sind da auch schon zwei oder drei und dann ist das auch ein kleines Logistikunternehmen, was man da führt. Ich meine, du hast, du hast wie viele Kinder hast du? Vier, ne? Ja, mehrere. Ja. Ja, und dann weißt du, wovon ich spreche, besser als ich. Also ne?
1: Definitiv, da muss man wirklich ähm, viel einteilen und ähm, eine Frage, die die ich auch immer wieder gehört habe oder beziehungsweise die aus meiner Sicht ähm, so viel Verwunderung auch hervorgerufen habe, ist, dass man ähm, mitkriegt, okay, das Baby kommt auf die Welt. Es läuft, ne? Also es geht eigentlich echt gut. Das ist Ach gar ja, nicht so. Genau, und dann und schläft auch
0: durch und so.
1: Genau, aber entweder so. <lacht> aber dann ähm, kommen die Probleme in Gänsefüßchen erst vielleicht, wenn das Baby... Vier Monate alt ist. Also wenn es sich so ein bisschen langsam aus dieser Neugeborenen, ich schlafe eigentlich die ganze Zeit und mhm. trinke mal ein bisschen was und bin eigentlich ziemlich unauffällig Babyzeit herauswürmelt äh, äh, ne, und dann ähm, auch vielleicht von den Geschwistern mehr wahrgenommen wird. Mhm. Gibt und uns, dass das wirklich bleibt, ne? Also dass das nicht wieder weggeht und wirklich
0: jetzt zu dieser Familie gehört. Und auch da ist es wieder Kommunikation der Eltern an die großen Kinder. Also auch wirklich so denen auch zu sagen, boah, es ist für mich gerade so anstrengend und ich würde so gern mit dir jetzt ein Buch lesen, ich könnte gerade ausflippen. Also das mhm. ist halt was, wir könnten ja auch ausflippen manchmal innerlich, weil ja. wir so wenig Zeit haben. Das darf man den großen Kindern ruhig sagen. Okay. Ich finde immer, das ist doch für die das Schönste, wenn man hört, boah, Mama würde voll gerne Zeit mit mir verbringen, die ist auch genervt. Ja. Also alleine mal darüber nachzudenken und eben auch da nicht das eigene Kind genauso... Ähm, anzuschummeln, wie vielleicht die Freundin das alles rund läuft, weil man ist ja schnell irgendwie so, dass man sagt, nee, bei uns ist alles super. Aber ist gar nicht. Mhm. Ne? Also auch ja. wenn man mit dem Mann mal streitet, dann sagt man das ja nicht unbedingt allen. Ne? Aber wenn man das mal tut, wie gut das tut, dass man dann hört, oh, boah, ich bin auch gerade so genervt genau, und dann tauscht man sich endlich mal in echt aus. Ja. Und wie wichtig, wenn man auch mal sagt, so, oh, ich komme gerade nicht klar. Ich möchte gerade einfach nur noch schreien und wegrennen, dass man dann merkt, oh toll, anderen geht's auch so.
1: Mhm. Kannst du was dazu sagen, was die Beziehung von Geschwistern im frühen Alter mit der, die haben wir vorhin schon mal kurz tangiert, der Beziehung als erwachsene Geschwister zu tun hat? Also kann ich jetzt alles vermurksen und hinterher reden die nicht miteinander? Oder ähm, wie werden die irgendwie so ein Team
0: ich glaube, das hat ja auch immer was damit zu tun, was ist ähm, was ist das für ein Mensch? Weil die, na, du hast auch mehrere Kinder, ich habe auch zwei, und die sind so unfassbar unterschiedlich, dass ich immer denke, wenn die charakterlich miteinander nicht matchen und sich vielleicht einfach gar nicht mögen, weil sie diese Charaktereigenschaft nicht mögen, dann kann das sein, dass die auch im, im Alter, sag ich mal, jetzt nicht so viel miteinander zu tun haben. Ich glaube Fest, weil ich wollte natürlich auch alles richtig machen. Ich habe voll recherchiert, was der beste Altersabstand, lieber ganz eng oder lieber weit. Und hm. was macht am meisten Sinn? Viele sagen, ja, ist super, wenn das Erste schon keine Windeln mehr braucht. Äh, dann ist optimal. Dann sagen ganz viele, nee, ganz enger Altersabstand, weil dann kennen die es gar nicht ohneinander. X, Y, Z, es gibt so. Es, und im Endeffekt, es ist Zufall, ob die sich, glaube ich, mögen oder nicht. Habe ich Mittlerweile habe ich das Gefühl man kann da natürlich eine Menge für tun und ich glaube, die Haltung innerhalb der Familie, also macht man was zusammen, erklärt man auch dem einen, dass es das Verständnis jetzt gerne auch mal fürs andere haben darf. Und was ich zum Beispiel meinen mal mitgegeben habe, ist, dass die Streits zwischen den Geschwistern ähm, total schön sind, weil man da streiten üben kann auf sicherem Terrain. Mhm. Und ähm, generell ist das, was man würde, mit einer Freundin nie so tacheles reden wie mit einem Geschwister. Weil das kann nicht gehen und man liebt sich ja eh ganz tief. Und ich glaube auch später, wenn irgendwie was mit den Eltern ist und so, es macht immer irgendwie Sinn, wenn man sich weiterhin versteht. Aber es muss nicht sein, dass man zusammen eine WG hat oder
1: so oder mhm. dass man
0: Urlaube miteinander verbringt.
1: Vielleicht ist das dann auch wieder eine Erwartung der Eltern, die... Erfüllt werden soll und dann eben gerade natürlich nicht erfüllt werden muss. Aber ja, ich glaube, über das Thema Geschwister könnte man auch noch weiter sprechen. Ja, auch gerade so im Urlaub, ne? Da merkt man immer,
0: wenn dann keine anderen Kinder und Freundinnen und so dabei sind, so merke ich das immer, dann sind die total eng. Stimmt. Richtig cool. Und nach, nach dem Urlaub ist auch erstmal noch eine Zeit echt enger und dann hat auch jeder wieder seinen Freundeskreis und das ist auch gut und richtig. Ich glaube, wenn wir mal mit unserer Bullabü-Erwartungshaltung ein bisschen rausgehen und nicht irgendwie denken, oh, die müssen doch jetzt eigentlich zusammen in einem Zimmer sitzen. So weit sind sie doch gar nicht auseinander. Warum ist das so? Ja, weil sie vielleicht einfach gerade keine Lust aufeinander haben.
1: Darf man? Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, dass man das darf, auch mal keine Lust haben. Ähm, weil ähm, das kennen wir ja auch. Ne? Ja. ja,
0: wir haben auch nicht immer einen guten Tag. Aber genau. Gefühle dürfen halt sein und sollen sein. Auch die schlechten. Ja.
1: Liebe Frauke, vielen Dank für deinen Besuch.